0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía,
2: con Susana Criado.
0: Buenas señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 15 de junio y el día viene con calor, sí, con temperaturas similares a las de ayer que llegaron ...a 43 grados, por ejemplo, en Villarrobledo... ...43 también en Talabra de la Reina... ...42 en Granada... ...y también podríamos llegar a esta cifra... ...en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana... ...en el día de hoy... ...hoy más calor y así nos queda... ...por lo menos hasta el sábado incluido... ...luego el domingo ya veremos... ...para hoy en Barcelona 30 de máximo... ...en Bilbao 31, en La Coruña esperamos 26 graditos... ...39 en Madrid... Otra vez de nuevo, noche toledana. Y en Valencia, 32 graditos. La jornada viene mirando a la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy es el grandita día. El mercado espera una subida de 50 puntos básicos, aunque no se descarta un endurecimiento todavía mayor de 75 puntos básicos. Lo que teme el mercado es que los bancos centrales sean demasiado agresivos a la hora de... Subir tipos de interés para controlar la inflación y que entonces lleven a las principales economías a una recesión. Ojo porque los mercados pintan vastos, el sentimiento es bastante negativo, tanto que BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha dicho que no va a invertir más en bolsa en los próximos 12 meses. Dice que está aprovechando las caídas, eh, eh, bueno, eh, que escauta sobre los mercados y dice que no está aprovechando las caídas para comprar el eh, en el, en el mercado. Ojo, porque también eh, banco of America ha hecho una encuesta a inversores eh, en todo el mundo, en total a 266 grandes inversores que manejan 747.000 millones de dólares y dicen pues, que se muestran eh, cautos, que temen que los bancos centrales sean agresivos y que por ello sus mayores apuestas están en la liquidez, en el dólar, en el sector de la salud, en las materias primas y en las acciones value, eh, como las de compañías de sectores como el energético y también el bancario. La mayor amenaza, dice, siguen siendo esos bancos centrales agresivos. Eh, hay manejada en los mercados de acciones y también en el mercado de la renta fija. Estamos viendo que las rentabilidades de los bonos siguen escalando posiciones. El bono español a 10 años ayer superó el 3%. Eran niveles que no veíamos desde el año 2014. El boom se ha colocado en el 1,70%. Y ojo porque ayer el Tesoro celebraba subasta de letras y las colocaba en positivo. A nueve meses vendía 1.400 millones de euros con un cupón del 0,66%. Eh, ahí está y eso le va a doler al Estado porque el gobierno de España, el Estado español es uno de los más endeudados de, de toda Europa y a partir de ahora la financiación es algo más elevada. Lo mismo pasa a aquellos que tenemos hipoteca a tipo variable porque el el Euribor, pues eh, también acaricia el 1%. Así que bueno. Eh el escenario se presenta bastante complicado. Se presenta también complicado para las empresas fintech. Eh, ayer les contábamos que Coinbase eh, anunciaba un recorte de plantilla. Eh, es el despido de más de mil empleados, el 18% de la plantilla. Eh, están ajustándose el cinturón todas estas compañías. Eh, la cotización de la plataforma lo ha reflejado y ha caído cerca de un 80% en lo que va de año. Y hay otras eh, empresas fintech que también eh, están recortando eh, plantilla. Eh, algunas de las más importantes y valoradas en eh, miles de millones de dólares. Eh, hay más cosas, entre ellas el tope del gas. Parece que no ha hecho efecto en el día de hoy y la luz va a ser hoy 10 euros más cara que ayer. Ojo también a la gasolina. Pagamos el litro de gasolina a 2,11 euros y el de gasoil a 2,02. Dos. Otra vez eh, arriba, al alza, Facua ha pedido intervenir el precio de las gasolinas. Lo vamos a llevar también a la tertulia. Y hay otros muchos más asuntos que vamos a destacar enseguida. Los vamos a analizar en nuestro tiempo de análisis. Pero antes de nada, vamos con las noticias en titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: La Reserva Federal anunciará hoy una nueva subida de tipos de interés en Estados Unidos. Su
4: presidente Jerome Powell anticipaba hace algunas semanas que la intención es subir el precio del dinero en 50 puntos básicos, aunque algunos bancos de inversión como Barclays, JP Morgan o Goldman Sachs ven posible una subida del 0,75%. El
0: Banco Central Europeo se reunirá hoy de urgencia para discutir la caída de los bonos.
4: Reunión no programada en la que el organismo va a abordar las recientes ventas en los mercados de deuda pública, según ha dicho un portavoz de la entidad. Esta mañana en ese mercado de deuda el bono alemán a 10 años va a partir desde el 1,76%. El bono español está cediendo tímidamente un 0,05%. Lo tenemos todavía por encima de ese nivel del 3% en el 3,09%. Y el 10 años americano baja esta mañana un 1,3%. Se sitúa en el 3,43%. El precio
0: de la luz baja este miércoles por la aplicación del tope del precio del gas. Aunque
4: baja menos de lo que esperaba el gobierno porque el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se reduce hoy un 23% respecto al de ayer hasta los 265%. Euros, ...pero aplicando la compensación a las centrales... ...la rebaja será sólo de un 6%. Teresa Rivera es la vicepresidenta... ...para la transición ecológica.
3: Hay que comparar hoy con lo que hubiera sido... ...hoy sin el tope del gas... ...y hubiera sido 73 euros más caro... ...de lo que lo hemos tenido... ...así que yo creo que afortunadamente... ...lo que pone de manifiesto este mecanismo... ...es que incluso en escenarios extremos... ...como el que estamos viviendo en este momento... ...el precio está por debajo... ...de lo que hubiéramos tenido que pagar... ...en ausencia de esta regulación.
0: Las bolsas europeas... Son... Suben esta mañana a la espera de la FED y tras un buen dato de producción industrial en China. Que
3: crece un
4: 0,7% en el mes de mayo, una cifra que está por encima de lo que esperaba el mercado. Tenemos a los futuros europeos anticipando subidas esta mañana. Son avances del 1,1% para el futuro del DAX, sube un 0,6% el futuro del IBEX 35 y un 0,26% el futuro del Eurostock 50. Suben también los futuros americanos, arriba un 0,36% el futuro del Dow Jones y sube un 0,46% el futuro del S&P 500. O en sea, las bolsas asiáticas está cotizando con subidas la de Shanghai, tras ese dato de producción industrial, rebotando esta indición 1,8%, sube en 1,5% el Hansen de Hong Kong y donde vemos recortes es en Tokio, el y abajo un 1,1%. En el mercado de materias primas suben casi medio punto porcentual los futuros del petróleo.
0: La OPEV, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, vuelve a reducir su oferta de crudo en mayo.
4: Reduce el bombeo de crudo en 176.000 barriles diarios en contra de lo acordado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania. Hoy va a ser la Agencia Internacional de la Energía la que publique su informe mensual sobre el mercado petrolero.
0: Además, en la agenda de este miércoles se publica la producción industrial en la eurozona.
4: También vamos a conocer la balanza. Comercial a nivel comunitario y tendremos Declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde En Alemania, el IFO va a publicar Sus previsiones para la economía alemana Y vamos a conocer precios al por mayor En Francia, el IPC de mayo Y en Estados Unidos, ventas minoristas adelantadas Precios de importación y exportación Y el índice manufacturero Empire State En clave empresarial, la Cerinox celebra junta de accionistas
0: Más cosas, el euríbor acelera su subida y roza el 1%. Es su
4: nivel más alto en casi una década. En concreto, este martes llegaba al 0,95%, una cifra que no tocaba desde julio del año 2012, lo que supondrá un encarecimiento para las hipotecas a las que toque revisión.
0: El Parlamento Europeo rechaza que la nuclear y el gas se clasifiquen como energías verdes. En
4: contra de la propuesta de la propia Comisión Europea. Sin embargo, la votación de este martes no supone una decisión final, ya que el Pleno del Europarlamento tendrá la última palabra entre el 4 y el 7 de julio.
0: Y Argelia destituye a su ministro de finanzas. Era el
4: responsable del que dependía la suspensión de las transacciones financieras con España. Además, la, la Agencia Oficial de Noticias Argelina califica de pirómano al ministro de Exteriores Español, José Manuel Álvarez, y cuestiona su capacidad como diplomático.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.
3: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
5: Son dos pandas que han nacido en Madrid. Mamá, ¿qué canta? Es una canción que sonaba cuando yo era niña. Sobre Chulín, el primer bebé panda nacido
6: en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos? Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. ZooMadrid.com. Por otros 50 años compartiendo historias.
7: Las Comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo han rechazado la propuesta de Bruselas de incluir en la taxonomía de la Unión Europea actividades económicas medioambientales sostenibles a esas inversiones en gas y en energía nuclear. Se trata de la primera o del primer gran revés político al acto delegado propuesto a comienzos de año. El rechazo ha salido adelante por 76 votos a favor, 62 en contra y varias abstenciones. La decisión final, eso sí, se va a realizar en ese pleno de la sesión de principios del mes de julio. Si una mayoría absoluta de 300 si 153 sobre 705 diputados confirman la objeción. Bruselas tendrá que retirar su propuesta o enmendarla.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: 8 y 13 minutos de la mañana, esto es Rado Intereconomía, vamos con la entrevista del día que ponemos el foco en los bancos centrales. Rubén Gil, pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado descuenta una subida de 50 o incluso de 75 puntos básicos, pero hay mucho más.
4: Sí, eso vamos a conocer a las 8 y media de la tarde, o a partir de las 8, cuando ya conozcamos los primeros detalles de esa reunión de dos días que concluye hoy, y esa rueda de prensa de yo no pongo a las 8 de la tarde, pero la noticia también está en Europa. Es noticia de última hora porque el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo eh, se va a reunir hoy de urgencia en una reunión no programada para debatir las recientes ventas en los mercados de deuda pública. Lo ha dicho un portavoz de la institución que ha dicho que el Consejo de Gobierno va a celebrar Hoy una reunión ad hoc para debatir las condiciones actuales del mercado. Recordemos que los rendimientos de los bonos soberanos han subido con fuerza desde que el pasado jueves el BCE ya anunciara o prometiera, anticipar una subida de los tipos de interés con el diferencial de los rendimientos de países como Alemania o de Italia eh, o de España, de la periferia, disparándose hasta su nivel más alto en dos años.
0: David Cano es director general de AFI, analistas financieros internacionales. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Uy, te oigo con un poco de chisporroteo en el, en el teléfono.
8: Ya. Yeah.
0: Ah. Yeah. Uh -huh. no, mal? Eh, sí, un poquito mal. Mira, te voy a colgar, saluda a los invitados y cuando tengamos la línea con buen sonido, voy contigo. Venga. Bueno, voy con los invitados. Me acompaña eh, Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos
1: días, muchas gracias. Camal
0: Romero, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy buenos días, aquí vamos.
0: Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te ha pasado en la rodilla? Que pues te acabas de dar un, me acabo de dar un golpe sopitón. con la mesa? <risa> Pero,
9: Pero bueno, te hecho para...
0: daño todo No, duele?
9: solamente me he quedado cojo como Rafa
8: Nadal.
0: <risa> bueno, el que tenemos ahí un poco un poco perjudicado es eh, Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
8: tal, Susana? Buenos días. Bueno, lo mío es crónico porque es un poco de, de, de ciática, ¿no?
0: Bueno, Pero eso no, no es regalé. que el cuerpo te está mandando señales, Gonzalo, necesitas vacaciones, claro,
8: claro. ¿Y claro tienes que
0: escucharle,
8: con, con las vacaciones se soluciona todo, por supuesto. Sí, <risa> yo, yo le, le, le escucharía encantado si no fuera autónomo, ¿no? Bueno, Pero como soy autónomo, pues bueno. Los autónomos ya se saben, no tenemos ni vacaciones bueno, ya, ya garbos, ni plan nada.
0: víctima, ya nos viene ahora, Vamos bueno, a
8: poder hacer huelga ¿Vale? contra nosotros ah, sí. mismos. Fíjate, bueno, bueno, ahora, ahora me lo quiero de ah, vale. Ahora me lo a reconocer contra nuestros jefes. como, vienen, como
0: sí, Saludo ya a mi invitado, David. Eh, buenos días de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se lleva bien ahora?
0: Eh, ahora un poquito mejor. Eh, oye, rapidito, el Banco Central Europeo se va a reunir hoy de urgencia para discutir la caída de los bonos. ¿Esto qué puede significar,
10: David? Bueno, y más que la que los bonos, yo creo que la ampliación de los diferenciales y el riesgo este de la fragmentación financiera o de la incorrecta transmisión de la política monetaria. Está claro que tiene que haber un endurecimiento de la política monetaria, los tipos de interés tienen que subir, pero tal vez no tienen que subir de forma tan diferente entre países. Pues yo creo que lo que es la pura subida, no sé si le preocupa tanto como si sí le debe preocupar la ampliación de los, de los diferenciales. La famosa prima por riesgo, que justamente está muy lejos de los niveles del 2012, pero, pero está subiendo y evidentemente eso distorsiona la transmisión de la política.
7: Uh -huh.
0: de ¿Y qué podría hacer en esa reunión el Banco Central Europeo, además de tratarlo eh, y, y mostrar esa preocupación por la ampliación de los diferenciales, sobre todo de España, de, eh, de Grecia, de, de Italia? ¿Qué podría hacer?
10: Pues anunciar algún tipo de, primero el compromiso, que no quiere que se amplíen los diferenciales, insistir que la reinversión de los bonos que vencen de los distintos programas que ha hecho de compra de bonos se puede sesgar hacia la periferia o incluso, y sería más contundente, el anuncio de un nuevo programa que tuviera como destino precisamente acabar con esa con esa ampliación de diferenciales, ¿no? Por lo tanto, desde reiterar su compromiso hasta movimientos o decisiones más extremas, como es anunciar algún tipo de programa con objetivo directo en la reducción de las diferenciales.
0: ¿Y tú crees que eso calmaría a los mercados o les pondría todavía más nerviosos?
10: Bueno, va a depender de la credibilidad del comunicado y de si anuncia algún tipo de medida de la, de la magnitud del mismo. Pero yo creo que sí. Eh, yo creo que han sido muchas las evidencias en los últimos años que cuando el Banco Europeo de verdad se pone eh, a, a la tarea es capaz de evitar el repunte de los tipos de interés y de los diferenciales, sobre todo porque hoy los fundamentos económicos que subyacen a este potencial repunte de los diferenciales nada tienen que ver con los que había pues, por ejemplo en el año 2008 o en el año 2012 hoy nadie duda de la Unión Monetaria Europea hoy la posición económica ...de la periferia es mucho mejor, hoy no hay una crisis económica... ...hoy en España no hay un problema de solvencia de la banca... ...no hay una burbuja inmobiliaria y sobre todo... ...la periferia tiene superávit en la balanza por cuenta corriente... ...del, del 2%, es decir, no necesitamos la financiación desde el exterior... ...por lo tanto los fundamentos hoy económicos no son los que había... ...en el 8 y en el 12, los fundamentos políticos y de credibilidad... ...de la Unión Monetaria Europea eh, tampoco son la debilidad... ...que podía existir entonces... Y, por lo tanto, ante eso es un compromiso firme uh -huh. y, 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 y claro del Banco Europeo, sí, sí que entendemos que, que se harían producir una disminución de diferenciales y una, un incremento del apetito de los inversores por unos bonos que ofrecen unos tipos de interés que, en nuestro modo de ver, son atractivos. Que el bono español a diez años pague el 3 o que el bono italiano a diez años pague el 4% por ciento, desde luego son niveles atractivos para construir cartera y, y que seguramente van a ofrecer tipos de interés, digo, en los próximos 10 años que van a estar por encima ya de la inflación prevista en Europa en, en los próximos 10 años.
0: Uh -huh. eh, muy pendientes del Banco Central Europeo, muy pendientes también hoy de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿El mercado lo que está temiendo es que la Fed sea demasiado agresiva en el ritmo y en la intensidad de, de subida de tipos y que por lo tanto lleve a la economía a una recesión?
10: Así es. No tanto que la lleve por un error, <coughs> sino que la Fed se vea, por así decirlo, obligada a llevar a la economía a una recesión para intentar controlar la inflación. Ha habido un, un claro cambio de los objetivos del binomio de la Fed entre crecimiento e inflación. Si en los últimos tiempos estaba muy, mucho más preocupada por el crecimiento, ahora ha rotado claramente… ...hacia una inflación que está en la zona del 8,6% y sobre todo porque la economía es dinámica, la economía recuperó ya hace un par de años el nivel pre-Covid, la tasa de paro, el mercado laboral está prácticamente en pleno empleo, estamos teniendo un claro dinamismo en el mercado inmobiliario, en definitiva si uno analiza la posición de la economía de Estados Unidos, y evidentemente tiene sus riesgos como todas en este contexto actual... Pero es verdad que, 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 es, que es dinámica y la inflación se ha ido con mucho del objetivo de la PES y además no solo por factores de oferta que es uh -huh. lo que podría pasar fundamentalmente en Europa, sino también por factores de demanda y sí, la demanda tiene un pulso que ya nos gustaría a nosotros por tanto el cuadro al que se enfrenta la Reserva Federal es muy diferente al, al nuestro y, y, bueno, seguramente tenga sus tipos de interés hasta el 3% en, en, este, en este ciclo. Pero el primero es el que tú comentabas, que, que tenga que llevar a la economía a una recesión como la única forma de, de, de poder controlar las presiones eh, o los riesgos inflacionistas. Ayer es el temor que hoy tienen los mercados, el temor que no existía pues, hace 3, 4 o 5 meses, y, y hoy es de lo, que se está, de lo que se está hablando, ¿no? Si en el 2023 uno o no una
8: recesión.
0: Uh -huh. Muy bien, pues David Cano, socio, eh, director general de AFI, Analistas Financieros Internacionales. Gracias eh, por atendernos, cuídate mucho y a por el miércoles. Ánimo con el calor. Un abrazo. Eh,
10: igualmente, un Adiós, gracias.
0: Vez, Adiós.
5: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
11: La mejor selección de marcas top De moda, accesorios, deportes, hogar Con hasta un 40% de descuento
5: Donna Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra Y muchas más
11: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
5: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
11: Hemos creado
5: un lugar Para ayudarte a crecer Donde cada pregunta tiene su respuesta
2: Esto no es volar, es caer con estilo ¿Lo recuerdas? Pues a partir del 17 de junio Redescubre al héroe que inspiró al juguete Descubre Lightyear en Cine Yelmo Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es Y prepárate para viajar al espacio en la gran pantalla Recuerda, Lightyear, a partir del 17 de junio en Cine Yelmo ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Dudas con la declaración de la renta? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
6: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Con Gonzalo Garnica, con Carlos Tobías, con Camal Romero y con Antonio Díaz Morales. Oye, lo del Banco Central Europeo, que a mí me ha sorprendido esta reunión de urgencia. Eh, preocupación por las primas de red de riesgo, ¿qué te ha parecido lo que ha contado David Cano, Camal? Sí,
1: yo justamente estoy de acuerdo con David en el sentido que yo creo que el Banco Central Europeo lo que quiere es lanzar un mensaje contundente, porque aquí también, y esos son unos retos que no tienen otros bancos centrales, pero sí el Banco Central Europeo, que es un banco central multinacional, que es el tema de la fragmentación financiera. Yo estoy de acuerdo con David de que los fundamentos, tanto de Italia, Grecia España, no son los del 2008, por lo, por lo cual no habría que tener un temor, o un ataque, por llamarlo de algún modo, a la deuda pública de estos países. No obstante, las expectativas de la disminución del volumen de compra de deuda por parte del Banco Europeo, pues sí preocupan. Entonces, el Banco Europeo lo que tiene que lanzar es un mensaje que, uno, pues utilizará más el canal de las subastas de dinero, que es lo que se espera, que ya ha anunciado la GAR que va a hacer, que va a incrementar el tipo de intervención, y que van a seguir a un ritmo mucho menor, pero se va a garantizar la compra de deuda pública. Lo que comenta David no es tan fácil de sí, esto bien. de decir vamos de europeo no, pero tú compras más deuda de Grecia y tal. Recordar que aquí en Europa estuvimos o año y medio sin incrementar una expansión cuantitativa justamente por estos, por estos problemas yo no creo que eso sea posible pero el banco central como bien ha dicho David tiene que lanzar un mensaje contundente tampoco creo que sea posible lo de recomprar los vencimientos pero algún tipo de mensaje tiene que enviar y yo creo que el mensaje es que se va a actuar más por la vía de subasta de dinero que por incrementar por eh, caer, eh, disminuir de manera drástica las compras de deuda
11: Sí, pero de en entrada ahora mismo, tanto la italiana como la española están ahí esperando a ver qué va a pasar. O sea, decir, yo creo que es una situación en la que ahora mismo, pues no se sabe si, si hay que frenar la economía porque hay riesgo de que si se frena la economía la cosa vaya peor. Eh, tampoco pueden seguir esperando que siga creciendo. Y tengamos en cuenta la presión que va a subir, como no se controle la inflación, sobre las promesas del gobierno en temas como pueden ser las pensiones, ¿no?, que, que estamos ahí a punto, a punto de que como nos digan que sí, que se sigue manteniendo, cuando llegue noviembre veremos a ver cómo va a estar el, eh, la, lo que nos va a quedar de gasto público. Uh -huh con la presión de la seguridad social.
0: Y muy preocupante también eh, el hecho, eh, la ampliación de las primas de riesgo, lo que hace es que al final a España le cueste más dinero financiarse que a Alemania. Y esto para un país altamente dudado como el nuestro eh, sí. le viene mal y ya lo estamos notando allí a subasta de deuda a corto plazo y ya en positivo, que eso no claro. se veía desde hace años.
8: Vamos a ver, en relación con 2008, la situación es la siguiente, la de verdad, ¿eh? Teníamos el 35% de deuda sobre PIB en 2008, ahora tenemos el 117% de deuda sobre PIB. Teníamos en 2008 un 7,9% de paro, menos que Alemania que tenía el 8%, ahora tenemos el 13% disimulado, en realidad con los ERTES y lo que cuelga más del 15% de tasa de paro. Esa es la realidad. Y en 2008 todavía había por ahí algún despistado que compraba la deuda española, eh, ahora y desde hace años solamente la compra el Banco Central Europeo. Pregunta si el Banco Central Europeo deja de comprar más deuda española, porque parece que sí, eh, las, las renovaciones, los vencimientos los va a atender, ¿quién va a comprar la deuda española? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Que las primas de riesgo se van a ir a la estratosfera? Por supuesto. Sí. Eso, no, no, sin pero duda. No estamos...
0: Carlos, en la situación de 2008 sí que no estamos. Aquí la situación Perdón, Susana, de las empresas... Perdón, una última
8: cosa. inflación. Hace seis meses, yo era el que mantenía aquí, y lo sigo diciendo que mucho cuidado con la inflación, porque sube en pared y baja y baja muy despacito. Es como uh -huh. un tobogán. Sí, sí, sí. Sube, de una manera sube muy como acá. un ascensor y baja claro.
0: como una pluma, ¿no?
8: Frente a los supuestos expertos que van diciendo no, es coyuntural, para abril ya está arreglado, pasaremos a lo mejor del 3 al 8,7% estamos ahora. Y estábamos al 9,3% en, en, en marzo. Es cierto que bajó en abril, ha vuelto a repuntar uh -huh. en mayo. Entonces, esta es la situación. Eh, yo el otro día estuve con un altísimo cargo, de, 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 del mundo este del Banco Central Europeo y lo que me dijo es que se podría estudiar eh, las compras asimétricas, es decir eh, dejar, por ejemplo, no atender vencimientos, no sé, de, lo estoy imaginando de deuda alemana y no, no renovar deuda hermana y en cambio, bueno, pues no solamente renovar, sino comprar algo más de deuda española. Es decir, que el volumen neto que tiene el BCE acumulado eh, de deuda española suba. Sería un poco humillante para España y para Italia, pero es la única solución que se les ocurre frente a la situación que se va a crear.
0: Oye, Carlos, pero no estamos uh -huh. nada que ver con la situación de 2008, porque eh, aquí la situación de las familias es mucho uh -huh. más saneada y la situación también uh -huh. de las empresas es mucho más saneada. O Por ejemplo, de las inmobiliarias, no tiene nada que ver la caja y el tipo de endeudamiento con la de hace 10-12
9: años. Bueno, eso es verdad, pero también es verdad que vienen de una pandemia... Que han tenido que hacer un ejercicio de, de sobrevivir a una situación complicada y ahora que se empiezan a recuperar, pues nos encontramos con eso, con unas tasas de inflación, el tema de la guerra, la falta de materiales, el encarecimiento de los transportes, eh, gasolina, etc. Entonces, la situación no es fácil para las empresas. Lo que sí es cierto es que yo creo que lo que el Banco Central Europeo está diciendo es: eh, te doy un toque de atención, no puedes seguir gastando alegremente, los fondos europeos no son un cheque en blanco para que hagas lo que quieras. Y el dinero va a empezar a costar dinero. Y a partir de ahí, claro, pues tendremos que atarnos los machos y, y saber cómo se gestiona.
0: Ahora habrá que mirar muy de cerca también la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, ¿Tú crees que no va a haber más remedio eh, que llevar a la economía a una recesión, camal para, para controlar la inflación?
1: Es que yo un poco ahí estoy de acuerdo con David. Eh, no creo que sea un tema de que la Reserva Federal, vía incremento de los tipos va a llevar a una recesión a la economía norteamericana, sino que si las acciones del Banco de la Reserva Federal no son lo suficientemente contundentes y la inflación a final de año sigue a estos niveles, pues va a ser la economía privada, es decir, las, los, 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 las empresas que hagan nueva previsión de sus inversiones y desaceleren el, el crecimiento de sus inversiones, los hogares que pospongan la compra de ciertos bienes duraderos, por ejemplo, las empresas que decían conectar menos gente. Entonces, aquí el reto de la Reserva Federal, y yo creo que esa es la razón por la cual van a anunciar un incremento de tipos por encima de lo esperado, es enviar un mensaje contundente que la Reserva Federal está dispuesta a realizar todo lo necesario para uh -huh. controlar la inflación, porque si no, va a ser el sector privado vía las expectativas el que va a crear una recesión porque dirán, si el banco está en no contra de la inflación, pues yo no puedo seguir operando de la misma manera que estoy operando ahora. Uh -huh. Y yo creo que aquí hay un tema que se menciona poco, aquí es urgente que a nivel geopolítico se resuelva el tema de Ucrania y Rusia lo antes posible, porque si no, seguiremos teniendo ciertos problemas con la cadena de suministro, por ejemplo, de alimentos.
0: Uh -huh. Oye, pero lo de recesión no lo veis demasiado agresivo, un escenario bueno. demasiado negro. Estamos hablando de un crecimiento de la economía mundial a cuánto, del 4%. Sí. Sí. Mm.
11: sí, pero tengamos en cuenta la noticia de hoy. BlackRock dice que durante, ah, sí, 12, durante 12 meses no va a comprar nada ¿Qué? más en bolsa.
0: BlackRock es la mayor gestora del mundo. Efectivamente. Tiene eh, bajo gestión eh, un volumen de activos, el otro día lo leía que equivale al PIB de España, Alemania y Japón juntos.
11: una o sea, auténtica im imaginémonos barbaridad. imaginémonos si ellos que tienen toda la información del mundo uh -huh. eh, porque evidentemente ellos teniendo... Ese potencial que tienen de activos eh, deben de estar no solamente analizando un mercado, sino el mix de todos los mercados que cotizan en bolsa. Ellos han tomado 12 meses. A mí, desde luego, me está diciendo, primero, que consideran que la guerra de Ucrania, que decía Kamal, pues va a durar un poquito más, que va a durar por lo menos un año. Segundo, que no ven claro que no vaya a haber una, un, un frenazo de la economía o algo y están a la expectativa esperando que bajen mucho más los valores para poder entrar ellos. Entonces yo me fío de los que tienen ese poder de decisión y eso nos está mandando un mensaje, claro.
0: Bueno, detrás de todo esto está el tema de la inflación. Es un problema a nivel global, también aquí en España. Eh, la luz hoy va a ser 10 euros más cara que ayer. Lo del tope del gas, yo espero verlo dentro de dos, tres días que de, haga algo de efecto en nuestros bolsillos. Pero es que la gasolina a 2,11 euros el litro y el gasóleo a 2,02. Esto sí. no, no tiene freno.
8: No, vamos a ver, también dijimos aquí que estas medidas que estaba adoptando el gobierno contra la inflación eran irrelevantes, esa por lo menos fue mi definición, esa de eh, subvencionar con 20 céntimos el, el litro de, de combustible… ...de los cuales 15 salían del gobierno y 5 de las petroleras... Eh, ...bueno, pues se ha anulado pues porque ha seguido subiendo el precio... ...y entonces ahora, o sea, hoy la gasolina super está a 2.11 o 2.12 o 2.13 ¿no?... ...y luego esto esta otra eh, cosa de, 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 de topar, de limitar el precio del gas... Eh, ...porque es el último elemento que entra en la constitución de, del precio de la electricidad pues también está resultando irrelevante. En primer lugar, eh, la Unión Europea ha autorizado a España que lo haga, encogiéndose de hombros, pero con bastante escepticismo. Es decir, no lo hacemos más que nosotros y los portugueses, y parece que los portugueses también se están saliendo. ¿Por qué? Pues porque es un brindis al sol. Entonces no va a tener ninguna repercusión ni en reducir el precio de la electricidad y por lo tanto la inflación igual que el, el asunto del combustible, o sea, son medidas irrelevantes, ya está si es que fácil, es para que alguien diga estoy haciendo algo, pues no, no está usted haciendo absolutamente nada, nada
9: no, Lo que pasa es que además se compensa con subidas por otro lado. Ahora está la pelea con las eléctricas de subirles unos impuestos nuevos que se les quiere crear con la idea de compensar esta subida y al final es un poco, yo creo que una especie de engañabobos. ¿no? Ahora resulta que no baja tanto como se decía que iba a bajar, de hecho ha subido 10 euros. Pero claro, te dicen, ¿y lo que hubiera subido si no, hubiera adoptado yo esta medida? Porque claro, si hubiera adoptado esta medida, eh, hubiera subido 20 o 30 euros. Entonces al final yo creo que estamos en un problema de adoptar medidas contra el problema, no, de poner parches para que parezca menos problema o para contentarnos con que podía haber sido peor. Bueno, sí, podía haber sido peor, pero como dice qué bueno, ¿usted qué para hecho para, para el problema no, no, para, no, para ponerme un parche en el tema? Kamal, dime algo bonito.
1: Bueno, no sé si es bonito, es que estoy bastante de acuerdo con el último comentario. Yo creo que, bueno, la cuestión es comprarlo con el contrafactual, algo hay que hacer. Claro. Seguramente es muy para que se haga algo, es muy para errar, porque las decisiones se toman en caliente, pero es que yo creo que hay que decir claro que la única solución a esto es que disminuyan los precios del gas, el carbón, petróleo, etcétera, en los mercados internacionales. Es lo único. Y eso, no va ser, y eso, los precios van a seguir altos en la medida en ah, que se enquiste es el conflicto de Ucrania. Uh -huh. No creo que sea estructural, pero vamos, está el conflicto de Ucrania. Por eso es que este es un tema que hay que resolver ya, un tema que hay que resolver ya, y lamentablemente el marrón no, no hay que comérselo en Europa, porque son los que estamos allí, los que tenemos la influencia, uh -huh. porque Estados Unidos, como ha dicho David, tiene una dinámica completamente distinta, que le da un margen de maniobra que nosotros no tenemos, y yo creo que al final del día podemos topar todos los precios que queramos podemos dar todos los subsidios, pero eh, si sí, el precio del gas, el petróleo, el carbón sigue subiendo en los mercados uh -huh. internacionales, poco habrá que uh -huh. hacer.
0: Me veo publicidad a la vuelta. Oye, ¿me, me, me podéis contar esto de, de, de la huelga de los autónomos? Eh, ¿Va a reconocer la ministra Yolanda Díaz el derecho de huelga de los autónomos? ¿Esto qué es? ¿Qué significa? ¿Es realista? Eh, ¿Qué pretende? Publicidad. Y me lo contáis.
2: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
7: Asisa,
0: empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
2: Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad de información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta4Banco. ¿Quieres más?
6: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Cuéntame, Garnica, esto de la huelga de los autónomos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ha dicho la ministra y cómo sería?
8: Vamos a ver, solamente he leído el titular del diario El Economista, que aquí lo pone. Díaz reconocerá el derecho a la huelga de los autónomos. Y esto, claro, pues yo no sé cómo se come, porque los autónomos son por... ...jefes de nosotros mismos... ...entonces es como si yo me pongo en huelga... ...contra mí mismo... Eh, me imagino que esto será a los autónomos que presten servicio a grandes empresas o a medianas empresas que se les reconoce el derecho a hacer la huelga. ¿Pero esto qué significa? Que van a cobrar los servicios no facturados, que la empresa no tiene derecho a su vez a prescindir de los servicios de ese autónomo. A mí me parece que es otro brindis al sol, es decir, otra medida absolutamente vacía de contenido real que suena un poco estrambótica y que entra en ese catálogo tan político de la extensión de los derechos sindicales y laborales patatín, patatán, patatán, patatín pero que no pinta absolutamente nada
9: Y luego le sube la cuota
8: Ah, eso sí, pasar de 300 a 500 euros de, Bueno, pero eso es
0: para que sea progresivo y para que al final los autónomos que más ingresos tienen más aporten y luego les baja un poquito eh, a los que menos... Mira, para un autónomo que gana
8: 2.000 euros netos al mes Susana... Eh, esa medida va a suponer que si ahora están pagando 294 van a pasar a, a pagar 491 y dime un ¿no, autónomo que gana o sea, de 294 netos? a
0: 491,
8: eso según la tabla, la última tabla que escriba está presentando tablas ya. continuamente ahora parece sí, que lo mí van me a dejar un poco despistada, para, la
0: verdad. para 2024
8: porque claro para 2023 es un palo y hay muchos millones de autónomos que pagan mm. la, la cuota mínima porque están en su derecho a pagar la cuota mínima y porque como además esto es una estafa a cuanto menos dinero pagues, pues menos dinero te van a quitar. ¿no? Eh, entonces, claro, esto es un esquema de Ponzi. Y la gente ya lo sabe. Por eso el 87% de los autónomos, eh, aunque puedan pagar mucho más, pagan la cuota mínima. Y luego su capacidad de ahorro la orientan pues eh, eh, comprando acciones, comprando deuda, eh, comprando un piso y poniéndolo en alquiler. Eh, bueno, pues eh, esto es lo que el gobierno ahora quiere quiere cambiar. Bueno, pues,
9: Carlos. Sí, es que ese, ese es el planteamiento. Está al
0: ¿Eh? Sí. ¿La no, 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 espera.
9: Pero tienes razón, pero yo creo que es bueno que le reconozcan el derecho de huelga, porque eh, lo mismo se autoexpedienta y esas cosas, ¿no? Y, y sería un detalle importante. Pero la realidad es que. A mí me parece que nos toman un poco el pelo. O sea, no, no es que sean brindis al sol, es que nos tratan como si fuéramos tontos. O sea, Porque yo me acuerdo hace poco tiempo había el famoso anuncios en la televisión que se veía el autónomo que le iban a operar, que entraba en el quirófano, en la cama iba con su calculadora y su iPad hablando por teléfono y tal, porque el autónomo no, se decía que no descansa ni en la operación quirúrgica. Y ahora nos dicen que podemos hacer huelga. Eh, nos suben la, la cotización, pero nos dicen que es un favor que nos hacen porque el día de mañana vamos a tener más pensión, que no vamos a tener más pensión porque probablemente no haya ni pensiones. Y al final, pues en realidad nos recortan los derechos. Yo tengo que pagar más cotizaciones por autónomo y puedo hacer una huelga que nunca voy a hacer contra mí mismo. Es que es una cosa absurda
11: hay un tema importante y es que estamos en elecciones y entonces sí, el presidente de pues, gobierno ah, llega a Andalucía vale, vale. y tiene que decir algo porque ¿no? como le está saliendo lo, como ellos querían eh, es verdad que bueno pues que hay mucha gente que no sabe interpretarlo lo que significa y lo que venden es la letra grande la letra pequeña no se la leen pues claro, siguen buscando como si fuéramos eh, bueno pues un un gobierno populista es lo que tiene ¿no? ¿Quieres que le da que lo que los 50
9: millones de ayuda al empleo en Andalucía es por bueno, las elecciones ¿tú bueno, crees? No, no no, estoy, no, no, estoy
11: seguro no, no. que era porque como no, iba, ah, iba Obama le quería quedar a bien. Eh, Obama, ya ¿no? me parecía. Que porque... le, viera, le viera Obama claro, que él claro, también tenía, tenía, era un líder mundial, ¿no? Y estaba, y estaba buscando eso. No, a mí me preocupa porque te, seguimos teniendo un entorno económico que estamos diciendo que es el que es y un gobierno que lo que necesita es populismo para las elecciones y tenemos, recordemos, las municipales el año que viene. O sea, que como esto sigue así y cada uno quiera ir diciendo su detallito para poder ir añando eh, las opiniones y como además están compitiendo entre cuál es la que te vale, si es la de cenazos o la del otro, bueno, pues aquí hay que sacar noticia y cada ministro pues, se saca de la manga una noticia que pueda ser, servir para decir que están haciendo cosas.
1: Antes habíamos comentado que con relación a otro tema que lo que hacíamos era poner parches parche y esto otro parche más yo creo que aquí el ¿O sea, ¿lo de la
0: huelga o lo de la tarifa de los autónomos?
1: Este Cincuenta o... no, no, lo tema... millones sí. no, <risas> lo, de, lo de los autónomos y la relación con el tema de la seguridad social que es en realidad el problema porque aquí lo que ocurre es que igual tenemos que discutir eh, cómo reformar la seguridad social en serio y, y esto tiene que ver mucho más con cuánto se paga cuál es la cotización, sino una reforma y luego también el tema de los autónomos porque tenemos un sistema de autónomos que engloba a... Tú que eres periodista, Susana, que eres de la poca, eh, son las pocas profesiones que se entiende que es un freelance, eh, pues no es lo mismo los freelance que están en Ucrania cubriendo la guerra que el dueño de un bar y no tenemos un, un régimen de autónomos que cubre todo eso yo hablo como afectado porque yo las consultorías puntuales que hago pues muchas las rechazo porque yo digo, mira, yo no soy un daño un bar, y yo no puedo ni con la. no puedo con la estructura que me estás pidiendo. Entonces yo creo que aquí lo que hay que repensar es eh, el esquema o cómo tratamos a los autónomos en general. Y también tenemos que repensar el tema de la seguridad social, porque si no, con estos parches, 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 que una cosa digo, eh, escriba tiene buena intención en el sentido de que yo sí creo que está. va hacia, oye, mira, si creemos una seguridad social de determinado modo, hay que hacer esto. Pero. Es un cambio. O sea, no es sencillamente ir avanzando poco a poco, porque al final del día vamos a llegar a la peor situación, que es desincentivar la actividad económica. Y eso es lo que justamente va a empeorar el tema de las pensiones, fiscal, etc.
0: Oye, cuéntame esto de Hacienda, de los datos. ¿Qué pasa? ¿Que si no se los das, te, te multan?
9: Bueno, el, el Tribunal Constitucional ha avalado una, un sistema de sanciones, que los inspectores de la Hacienda están muy contentos, en el cual la negación de datos a Hacienda y la obstrucción, entre comillas, de las actividades de comprobación pueden dar lugar a multas de 200.000 a 600.000 euros. A mí me parece que, hombre, que las multas está bien, que desincentiven el, el, eh, la comisión de infracciones y tal, pero otra cosa es que sean totalmente desproporcionadas. Es que dentro de poco nos van a fusilar al amanecer por aparcar en doble fila. Es que, claro, al final tiene que haber una proporción entre el daño que causas y la sanción económica, y me parece absolutamente demencial. Acabamos de ver cómo el, en el ámbito de la Unión Europea ...han anulado las, las sanciones del modelo 720... ...que era también otra cosa demencial y ahora las cambiamos por otras también demenciales, yo no sé al final esto, hasta dónde vamos a llegar porque ahora tardaremos un montón de años en volver a anular estas sanciones
0: Bueno, ¿hay alguna noticia bonita, Antonio? Para, para terminar el día, un poquito así de dulce Hombre,
11: que, que mañana algunos tenemos la oportunidad de irnos a Granada a ver los veranos de la, la Alhambra Entonces, mm -hmm. Eso para mí Encima yo dando yo envidia Para mí, yo me he motivado toda la semana desde el lunes con eso pensar, <ríe> pensar bueno. qué podía hacer, porque eso sí, me había Llevar calorcito, ¿eh? ah, porque Andalucía bueno. va a hacer calorcito. Sí,
0: bueno, también. que no te derritas. No sé si tienes alguna otra buena noticia para alegrarme el día, porque mmm, ya voy con el pie torcido, ¿no? ¿Sí? Un poco ahí, ¿no? No, no ¿Bueno? sé, hombre, no.
9: ¿eh? yo creo que. Que al final, mira, la selección eh, femenina de fútbol va a cobrar las mismas primas que la masculina. Sí. Que también es otra otra mentira, porque está es el mismo porcentaje, <risa> no el mismo dinero. Con lo cual, como los premios son mucho menores, las chicas siguen cobrando mucho menos que los chicos. Pero la noticia es que cobran lo mismo.
11: Y que ya sabemos con quién nos toca el primer partido del Mundial. Exacto. nos toca contra Costa Rica. Una alguna encolguita?
0: noticia buena?
11: Pues lamentablemente...
1: No, madre mía, yo me siento madre excepcional. Mía. Pero no, yo llevo muy mal calor, ¿eh? Para mí, y con A calor todo se Las noticias están el tiempo.
8: A Marcos, tampoco le
0: pregunto, porque con la ciática y el calor... <risa> <risa> no, la verdad romero. es que habría
8: que rebuscar bastante, en lo económico y social, habría que rebuscar bastante para encontrar pero... algo... Algo positivo. Bueno,
0: os mando deberes para el próximo día. Al de Granada triple, triple. <risa> Carlos <risa> Tobías, Camal Romero, Antonio Díaz, Gonzalo Garnica. Un placer, gracias a por el miércoles. Feliz, Un abrazo abrazo.
6: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
2: MAPRE patrocina La Información del Tiempo.
5: Se esperan intervalos nubosos en Galicia, en el Cantábrico y en Canarias. Las temperaturas descienden en el sur, en el Cantábrico Oriental y ascienden en el resto. Las máximas todavía superarán los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular y se pueden llegar a los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
2: MAPRE ha patrocinado La Información del Tiempo. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
7: Muy buenos días, pues intenso como poco, el futuro del IBEX 35 está subiendo un 1,6%, reunión de urgencia no programada del Banco Central Europeo este miércoles por la mañana para discutir la presión que estamos viendo en los mercados de bonos, especialmente en países como Italia. Y España, los rendimientos de los activos de referencia han subido muy fuerte desde que el BCE prometió una serie de subidas de tipos el pasado jueves. Y la situación es preocupante, como digo, en nuestro país y también en Italia. Las rentabilidades se han disparado hasta máximos de más de dos años. Y eso en el día en el que esperamos el desenlace de la reunión de la Reserva Federal estadounidense. Habrá aumento de 50 puntos básicos o de 75, pues eso es lo que vamos a saber a partir de las 8 de la tarde hora peninsular española en una jornada en la que también hemos conocido que Blas Roca, la mayor gestora del mundo se muestra muy cauta sobre la renta variable y dice que no va a invertir más en bolsa en los próximos 12 meses. Tenemos otras referencias. Producción industrial de la zona euro. En España Cerinox celebra su junta general de accionistas. Se va a conocer también hoy el índice de precios al por mayor de mayo en Alemania. Habrá comparecencia esta tarde de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la Escuela de Economistas de Londres y en Estados Unidos, además de la FED, conoceremos los precios de importación y exportación. El índice manufacturero en pay State de junio, las ventas minoristas de mayo y las reservas semanales de petróleo. Prima de riesgo que está bajando 128 puntos básicos y también baja la rentabilidad del bono a 10 años al 3,03%.
0: En Europa, Paloma, miren los futuros en positivo. El del DAX
3: subiendo un 1%, el del Eurostock 50 un 1,13%. En este día en el que prácticamente toda la atención se va a centrar en los bancos
0: centrales, en el BCE, y en la FED también tenemos una referencia que nos llega de Francia. Es el dato de IPC. Los precios siguen subiendo en el mes de mayo. En términos interanuales, la inflación se sitúa en el 5,2% respecto al mes anterior en comparación con el mes de abril la subida de los precios es del 0,7% y todo este aumento se debe sobre todo al incremento de los precios de la energía
11: una jornada en la que en Asia se ha impuesto el signo mixto con subidas en las bolsas chinas de más del 1% Shanghai y Hong Kong debido a una producción industrial en el mes de mayo que vuelve a repuntar un 0,7% mucho más de lo esperado que se esperaba una caída eh, los futuros en Wall Street anticipan ganancias del 0,27% para el Dow Jones y para el S&P 500 avances del 0,4% las materias primas, muy moderado el avance, en los 121,4 dólares el barril de crudo del y las divisas, el euro gana frente al dólar 1,0472 dólar centavos.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Ban. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Cómo, cómo viene en preapertura? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, bueno, vamos a ver si efectivamente es capaz de cortar las caídas que estamos viendo en las eh, jornadas anteriores. Si nos fijamos por ejemplo en el MSC World, es que lleva ya cinco jornadas a la baja con un descenso importante y acumula una caída eh, superior a 21% desde que comenzó el año. Y también hemos visto unas jornadas bastante negativas en otras bolsas. Eh, hoy parece que esas eh, caídas eh, quieren moderarse, aunque me eh, supongo que todo el mercado lo que está es muy pendiente de ver qué es lo que pasa en esa reunión en de la FED, que desde luego es eh, bastante atípica. Eh, eh, hace unos días se barajaba que la la subida de tipos si iba a ser de 50 puntos y ahora ya las previsiones apuntan a 75 puntos básicos, que no olvidemos que es el triple de lo normal y el mayor la mayor subida desde 1994.
0: Uh -huh. Hoy, además, el Banco Central Europeo ha anunciado que se va a reunir de urgencia para discutir la caída de los bonos. Entendemos que está preocupado por la ampliación de las primas de riesgo, sobre todo de países periféricos como España, Italia, Grecia... ¿Qué podría decir eh, el Banco Central Europeo? ¿Podría tomar alguna medida? ¿A, a, a qué te huele esto?
3: La verdad es que se le ha criticado en cierto modo porque no ha movido ficha en, en relación a, a, a esta, este movimiento de los bonos y sobre todo la falta de asistencia a los mercados periféricos. Así que posiblemente podría anunciar algo en esta, en esta línea, ya que especialmente en los países periféricos esta subida tan abrupta de, de, las, de las primas pues desde luego no le viene nada bien. En un momento en el que se están poniendo en entredicho el crecimiento y en el que es verdad que los movimientos de los bancos centrales son necesarios para combatir la inflación, pero que no afectan igual a todos los países. Así que sí que podría decir algo en esta línea.
0: ¿En este escenario mejor quedarse quieto, mejor liquidez?
3: Eh, bueno, la liquidez eh, ya sabemos eh, que en ocasiones eh, eh, tampoco es la solución. Hay algunos eh, activos que en, estos, eh, en este contexto sí que pueden verse beneficiados, eh, materias primas, en eh, eh, activos reales, eh, podrían ser algunas de las cosas a Ajá. tener en cuenta. Y eh, por supuesto sí ser cautos, eh, pero eh, tampoco que nos deja, no nos dejemos vencer Ajá. por el pánico.
0: Muy bien, Victoria Torres Singular Bank, gracias. Buen negocio.
3: Gracias, buenos días. En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.
6: Somos traders. Operamos.
2: Black Bear Broker. El broker de los traders.
4: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
10: Sostenible Check. Diseño, check Tecnología, check Hyundai, check La gama subhíbrida
5: y eléctrica de Hyundai Cumple con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora descubrela tú en Hyundai.es Chicos, vamos ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá, ya lo tengo todo Una brújula para no perdernos por la jungla Abrigo para la expedición polar Un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá ¡Je,
6: Acércate a la naturaleza, ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es.